0: Hallo und herzlich willkommen zum 28. Pencast von drpeng.de. Pop und Geist heute reden wir über die neuseeländische Komödie What We Do in the Shadows oder auf Deutsch Fünfzimmer, Küche, Sarg. Die Musikdokumentation 20.000 Days on Earth über das Leben der Rocklegende Nick Cave sowie die neue amerikanische Krimiserie How to Get Away with Murder. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Und Dr. Snips. Hallo. Und äh, Dr. Loco. Hallo Freunde. Ja, dann kommen wir zu eiskalten Film-News aus der Filmbranche ja, von mir, äh, wie immer, wie jedes Mal recherchiert. Und zwar folgendes. <lacht> Toy Story 4 ist angekündigt für den 16. Juni oh, ja. 2017. Wusste Spotify. Ist da irgendwer macht... gehuckt? Also hat irgendwer, ist da irgendwer Fan von eigentlich? Ich habe gehört, der dritte ist super geil. Ich äh, nur den ersten und den zweiten gesehen. Der dritte mal.
1: ist tatsächlich super geil. Okay. Ich, fand,
2: ich fand die alle ziemlich cool, ja. vor allem den dritten. Okay, ich dachte, der dritte beendet so ein bisschen eine
0: Trilogie, aber... Ähm
1: ja, eigentlich schon. Es da war auch lange nicht klar, dass da noch einer kommt. Und äh, die ganzen Pixar-Fanboys regen sich auch tierisch drüber okay. auf.
0: Ähm, weiter, Spotify macht in Europa jetzt mehr Kohle als iTunes, also mehr Revenue-Sales, was ich äh, ziemlich erstaunlich finde, benutze ich aber auch selber. Ja, ja. Now You See Me 2 ist angekündigt. Das war damals so ein Film mit äh, Jesse Eisenberg, kam glaube ich dieses Jahr ins Kino letztes Jahr ins Kino, ähm, wo die so Zauberer sind so ein bisschen die ja, Mischung vielleicht aus äh, The Prestige und Oceans Eleven hat nicht so die besten Kritiken eingefahren. Zweiter Teil ist aber angekündigt und Daniel Radcliffe spielt mal wieder einen Zauberer. <lacht> ja, das kann er, Das
1: kann er, ja, das. Vielleicht hat er. Vielleicht hat er seinen Stab noch, dann hat das er es auch <lacht> Der erste mal war aber sehr
2: dünn, muss ich sagen, den Film. Also ich, mir hat er nicht gefallen. Also ich weiß nicht, ob ich Bock auf, den, auf, auf, auf noch einen habe. Ah. Ja, mal schauen. Christian Bale sollte, also es wurde schon
0: revealed, dass er gecastet ist als Steve Jobs, äh, in einem Steve Jobs-Biopic und da dachte ich schon wieder, geil, Christian Bale haut mal wieder daneben, nimmt sich immer nur die beschissenen Rollen, <lacht> so und ähm, ist dann aber in letzter Sekunde da wieder raus aus dem Deal und jetzt ist die Frage, ob äh, Michael Fassbender, das macht Ashton Kutscher, hat ja auch mal in diesem äh, Jobs-Film mhm. gespielt, der auch relativ toll gefloppt ja. ist. Finde ich mal ein bisschen komisch, wenn man so früh, nachdem Leute gestorben
3: ist, dann schon ja. das Leben verfilmt. Das ist total albern, weil wahrscheinlich hatte Christian Bale auch keinen Bock, sich schon zum dritten Mal so mega runter zu hungern oder so, gar nicht mehr aufholen. Es gibt ja das Gerücht,
2: dass Christian Bell da raus ist, weil es ihm zu viel Text war. Weil auch die äh, Producer und Writer dieses Films gesagt haben: Also, wer auch immer das Steve Jobs spielt, wird mehr Text haben als andere Leute in drei Filmen zusammen. Okay, um Gottes also, Willen. Ja. Okay. Also, keine Ahnung, ob es da. Ja, dann mache ich, mach ich das. Also, ich also, ich wäre <lacht>
1: dafür, dass er das macht, wenn er Steve Jobs mit Batman-Stimme spielt. <lacht> das neue iPhone. <lacht>
3: Ridley ja. Scott
0: will für den Sci-Fi-Channel das Buch 3001 The Final Odyssey produzieren. Es gibt ja nach 2001 Odyssey im Weltall noch andere ähm, Bücher von gleichen Autoren, die auch sogar verfilmt wurden, aber halt nicht so gut, wie das damals Stanley Kubrick gemacht hat. Und jetzt kommt eine neue Serie auf dem Sci-Fi-Channel. Habt ihr Bock drauf? Äh, nee, vor allem bei der also
2: Sci-Fi-Channel mittlerweile für keine Qualität steht. Also der wird eigentlich gehatet, alles was da rausbringt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Achso, der Sci-Fi-Channel ist ein Channel. Ich dachte, das wäre so eine generelle Bezeichnung
3: für die Sci-Fi-Sparte im Serienformat. Nee, der heißt so.
2: Und äh, da kommt wohl mittlerweile nur noch Dreck
3: einfach seit ein paar Achso. Jahren. Also, also an sich hätte ich, da schon, ich hätte ich schon Bock drauf, auf eine gut produzierte Sci-Fi-Serie, aber wenn das nicht zu sehr weichgespült ist, kann das cool sein. Mhm. Aber immer gucken. Ja. Muss man
0: gucken, wie immer so. Ne? Bei diesen Ankündigungen, irgendwer ja. Großes produziert irgendwas Neues. Das war ja auch ähm, äh, Steven Spielberg, der damals bei der Xbox One-Konferenz gesagt hat, er macht jetzt eine Halo-Serie und ich glaube, er ist da überhaupt nicht mehr dabei. Er hat einfach wurde kurz mal zugeschaltet per Video und gesagt, <lacht> er macht ja. das ja. jetzt. Keine Ahnung. Ähm, dann ein Gerücht, Sam Smith, der hat den äh, sehr erfolgreichen Popsong Stay with me. Okay. Äh, der singt wahrscheinlich äh, den, den Titelsong für Bond 24 und nicht Lana Del Rey. Ah. Schade,
3: mhm. schade.
0: Das, ja. ist wirklich, das, ist wirklich, das ist wirklich sehr schade. Aber ich mache
3: eh zu jedem bonn meinen eigenen Track, muss ich dazu sagen. Also, ich habe da auch 50 an der Zahl. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mal hochladen. Könnt ihr vielleicht in die ja, Links einfach war. unter den Podcast dann vielleicht einfach... Ja.
1: Ich fand, von dir fand ich vor allen Dingen donner bei <lacht> oh, Ein richtig schade. Und da sind
0: neue Trailer draußen. Und äh, ein Trailer ist zu Furious äh, 7. Paul Walker ist ja gestorben, deswegen haben sie den Film ähm, auf Eis gelegt. Also, es ist ein Fast and the Furious Nachfolger. Die heißen ja immer anders. Irgendwie Too Fast, to Furious und so weiter. Und jetzt Furious Seven. Das sind nicht mehr schnell, scheinbar. Und der ähm, ist <lacht> jetzt auch draußen. Und, und auch der Trailer zum neuen äh, Neil blomkamp film kennen wir aus äh, District 9. und also dem sehr guten District 9, dem sehr beschissenen Elysium. Äh, der Film heißt Chappy, ist so ein bisschen wie Nummer 5 Lebt. Und äh, die Antwort spielt mit. Also, die beiden äh, Personen, die diese Band bilden, die Antwort, die ja auch aus äh, Südafrika kommen und haben eine Rolle in dem ja. Film. Okay. Ich dachte,
1: da geht es um ein kleines Krokodil, ehrlich ich, gesagt. Ich dachte, es
0: geht um Hundefutter, aber gut, beide falsch. Worum es in der neuen neuseeländischen Komödie What We Do in the Shadows
1: geht, kannst du ja jetzt mal sagen. Dr. Acton, das ist unser erstes großes Thema für diesen Podcast. Genau, fangen wir gleich an. Also, erstmal, wir befinden uns im Genre, das sich so treffend Horror-Comedy-Mockumentary nennt. Und also, geschrieben wurde das Ganze von Taiki Waititi. Den wir, kennen wir zum Beispiel aus Boy oder Eagle. Ja, schon, schon mal der erste Lacher, ne? Perfekt für eine ja. Komödie. Ja. Und wer natürlich auch noch mit dabei ist, ist Jermaine Clement von Flight of the Concords. Ooh. Und die haben den zusammen geschrieben und spielen auch beide jeweils mit. Und äh, worum geht es? Ne? Also es, es dreht sich im Großen und im Ganzen um drei Vampire, Viago, Vladislav und Deacon, die natürlich zusammen in einer WG wohnen, und zwar in Wellington, Neuseeland. Und in klassischer Vampir-Manier äh, können die natürlich nur nachts raus und haben an sich mit der, mit dem, mit der modernen Welt wenig am Hut. Und äh, durch ihr fortgeschrittenes Alter und eben diese Abschottung äh, kommen die da auch nicht so richtig zurecht und sind irgendwie altbacken und was weiß ich nicht was. Dann Kommt es aber so, dass eines ihrer Opfer, den, den sie eigentlich töten wollten, um das Blut zu trinken, äh, der Nick heißt, ein Lotterbuben vor dem Herrn, äh, de, dass der nicht wie geplant stirbt, nachdem sie äh, sich an ihm laben, sondern ebenfalls zum Vampir wird. Und über den werden die, da, die drei Spitzbuben dann nach und nach wieder wehen aus dieser abgeschotteten Welt rausgezogen. Und da äh, gibt es natürlich alle möglichen lustigen Szenen und es kommt dann am Ende zur großen Konfrontation auf dem alljährlichen und auf der alljährlichen Untoten Gala, die in Wellington Neuseeland natürlich <lacht> abgehalten wird. Mehr möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht verraten.
2: Ja. Muss man doch. Mhm. Genau. Was ich allerdings machen muss, ist euch erstmal anprangern, dass ihr mich ja Explizit äh, mir verboten habt, mit euch diesen Film zu gucken. Und ja, ich hinter meinem Rücken den zu dritt im Kino gesehen hat, da muss ich natürlich alleine den. Äh, nee, wir waren Reisen. nicht zu dritt, wir haben schon
1: andere Leute noch mitgenommen. <lacht> das stimmt. Long so, story
2: ja. short, ich musste alleine ins Kino, habe aus reinem Protest den auch dann erstmal auf Deutsch geguckt. Oder weil es ihn nur auf Deutsch gab, ihr könnt entscheiden. Ich muss sagen, äh, dass trotz äh, der Synchro, wo ich eigentlich kein Fan von bin, wirklich viel des Humors noch gut rüberkam und ich mich wirklich köstlich amüsiert habe über diesen ja. Film, weil der einfach auf so eine gewisse Art und Weise einfach unglaublich lässig ist. Also das ist so ein Film, da wird eigentlich nichts Großartiges gemacht, da wird auch nicht besonders viel probiert, sondern der, der, ja, der meandert einfach so vor sich hin und äh, ist halt einfach trotzdem unglaublich lustig dabei. Und äh, Also den Credit gebe ich da auf jeden Fall den Schreibern, also äh, Tahiti ja, Waititi, ja. wie ich ihn ja nenne, und... Äh, <lacht> die es echt geschafft haben, so einfach drei ausgeleierte Konzepte zu nehmen und die zusammenzufügen zu einem relativ neuen Film, der halt einfach super lustig ist. Also die Konzepte, würde ich sagen, halt vier Spralus haben eine WG, ist das eine Konzept. Äh, Vampire ja. ist das zweite Konzept und halt, wir machen das Ganze auch noch als Mockumentary, so ein bisschen das dritte. Also das zusammenzufügen ja. oder so einen wirklich einen, einen coolen Film draus zu machen, über den man echt gut lachen kann, muss ich sagen, Respekt. Also ich fand den wirklich cool.
1: ja,
3: ja. Äh, erstmal cool, dass du den auf Deutsch geguckt hast, weil ich mich tatsächlich selber auch gefragt habe, ob der auf Deutsch auch funktioniert. Aber du wirst schon sagen, das kaut auch hin, ja? Weil also ich würde
2: sagen, es, es geht sicherlich einen Teil verloren mit des Wortwitzes. Das hat man schon mhm. in vielen Szenen gemerkt. Also ich sage mal, das, was man aus dem Trailer schon gesehen hat, uh, we're werewolves, not swearwolves, ist halt in der deutschen Fassung... Uh, wir sind Werwölfe, keine Streitwölfe, wo man dann so sagt, Boah. das ist halt jetzt ach, nicht ach, so mal, die sagen, der Hammer. Ach, warte
3: mal, die sagen da Streitwölfe, weil wir Streitwölfe, haben das auf Englisch ja. mit Untertiteln geguckt und da heißt es Verwölfe, tatsächlich. Ja, also, das
2: wäre cooler gekommen, aber tatsächlich sind die Untertitel und die Synchro da zwei verschiedene Paar Schuhe. Nee, aber trotzdem muss ich sagen, hat er also wirklich noch funktioniert. Ja, alles ist klar. So cool.
3: Ja, von mir auch auf jeden Fall ganz klar... Äh, weiß ich nicht, muss ich schon Empfehlungen sagen, also auf jeden Fall doch an sich ganz klare Anschauerempfehlungen, eben weil äh, wie Dr. Slims so treffend formulierte, da einfach drei Genres ganz hervorragend äh, ineinander verwoben wurden. Äh, unglaublich lässiger Humor, kein unnötiger Plot, äh, da muss nichts geschafft ja. werden oder erreicht werden, was teilweise so, ein, so eine Sache ist, die in einer guten Komödie auch ein, den Nacken brechen kann, so dass man da versucht, ja. wie bei Ted, den ich erstaunlich gut fand, der aber komplett dann verliert, als er versucht, irgendwie eine Story einzubauen. Ja. Und ähm, das hat man hier super geschafft.
0: Ja, und der Film trägt sich auch ganz gut über diese Zeit, der ist ja nicht so lang und ähm, reizt natürlich so ein bisschen sein Genre und seine Idee aus, aber schafft es irgendwie wirklich in jeder Minute da so ein Gag-Feuerwerk abzubrennen, das ist irgendwie unglaublich. Also ich wusste nicht genau, deswegen finde ich es ganz interessant, wie Dr. Snips, den fand der alleine im Kino, war, weil wir waren ja mit ziemlich vielen <lacht> Leuten da und hatten halt auch richtig Bock auf den Film und sind halt auch die größten Flight of the Concords-Fans und da geht es ja, ja um Flight of ja. the Concords, dieser neuseeländischen Comedy-Serie, die wirklich krass abgehypt ist und auch zu Recht ja, um diese beiden neuseeländischen Musiker Brad und Jermaine, die versuchen das halt in, in in New York zu schaffen. Und da ist ja auch so, dass sie in dieser Serie schon schaffen, so zwei Genres. Einmal halt das lustigen Musicals mit dem trockensten Doli-Humor halt zu vereinen. Ja. Dass auch Szenen so zu lange ausgespielt werden und total peinlich sind ja. und blöd und sich die Leute halt völlig aufs Korn nehmen. Und ich finde, das hat What We Do In The Shadows auch super geschafft, dass du einmal halt das Gefühl hat, die saßen einfach zusammen haben und haben gesagt, okay, wir machen jetzt diesen Film. Welche Ideen haben wir? Und die kommen alle in den Film. Also ja. auch in den Credits ja. kommen noch Gags und auch nach den Credits kommt noch ein Witz. Und wirklich die ganze Zeit ähm, werden da nur Witze abgefeuert, zum Beispiel, weil es, also auch so richtig blöde Sachen. Also man muss wirklich über richtig dummen Scheiß halt auch lachen können, weil man sich auch denkt, geil, das haben sie sich auch noch getraut oder den haben sie auch noch gebracht. Ja. Zum Beispiel, dass er vom Spiegel steht, mit einer Tasse in der Hand und Vampire haben ja kein Spiegelbild. Und dann ist halt so, uh, a Ghost Cup und kommt jetzt in die Kamera und man sieht halt im Spiegel halt nur die so Tasse zu sehen ist. Oder dass sie sich halt, weil sie sich nicht im Spiegel sehen können, müssen sie sich halt gegenseitig malen, wenn sie Klamotten ja. anhaben, um mal halt zu sehen, wie die aussehen. Da haben sie auch so ein komisches Konstrukt gebaut aus dem Besenstiel, wo jeder so einen Schuh drin hat und dann ist so ein Hut drauf und die Klamotten und sie laufen halt damit rum, damit der andere ungefähr so sehen kann, wie die Klamotten aussehen. Und das ist richtig geil. Da sind so viele Witze drin, die halt dieses Vampir-Genre so auf den Arm nehmen und mit das Pässe finde ich fast, dass, dass ja klar der Elefant im Raum steht, wie, wie wird Twilight hier verarscht und einfach so, dass halt Nick irgendwann halt, der zum Vampir wird, denkt, ich erzähle das jetzt einfach und ich am halt Twilight, am Twilight. Das ist halt so blöd, dass es halt perfekt funktioniert. Also ich habe echt gedacht, wie machen sie das und sie haben es halt so dumm gemacht, dass es wieder lustig ist. Ja,
1: ja. ich würde auch vielleicht noch nur da nochmal Dr. Loco zustimmen, dass halt einfach man, hat halt, man sagt halt einfach, okay, wir machen stumpfen Humor, so ganz viel Situationscomic und halt auch so Körperklaus-Witze. Und ja, haut da aber eben keine so eine gezwungene Story noch mit drüber, die das Ganze irgendwie verbessert, sondern sagt halt einfach, okay, es passiert im Großen und Ganzen halt nicht viel, aber das ist auch gut so. Ja. Und äh, oh, okay, damit hätte man den Film, glaube ich, ziemlich in die Scheiße reiten können, wenn man da noch irgendeine... Irgendein Ziel oder so rein. Es, gemacht, wird ja so
3: ein, halt. es wird ja so ein bisschen auf einen vermeintlichen wichtigen Plotpunkt so hingeführt. Oder man denkt, dass ja. ein der Zuschauer und mit diesem. Der Biest, dann keiner ist. Der ne? dann einfach genau. keiner ist, was aber auch <lacht> an sich. Jetzt vielleicht noch hätte besser aufgelöst werden können, aber eigentlich <lacht> ist auch gerade geil, ist, wie, wie plump das Ganze dann eigentlich <lacht> aufgelöst wird. So, das ja. ist einfach so herrlich scheiße. Ja, <lacht> dass du
0: auch immer die ganze Zeit so noch denkst, dass diese Vampirgesellschaft halt doch irgendwas ist, was total fancy und glamourös ja, ist. Und ja. letzten Endes sind es natürlich halt nur diese Typen, die in den langweiligsten Bars rumhängen und einfach ja. die komplette Loser-Truppe <lacht> sind. Und dann halt in wirklich meinen Lieblingsszenen auf die Werwolf-Truppe von Reese Darby, von dem wir ähm, neulich mal die Serie, ja. äh, wie ist die noch, Short Poppies, ja, ähm, ja. besprochen haben. Haben, der deren Manager damals in Flight of the Concords gespielt hat und die sind halt, Werwölfen sind auch eigentlich so eine Losertruppe, die sind halt noch so ein bisschen mehr normalos ja. und wollen einfach keinen Stress quasi und wie sie dann ja. diese Vampire den Werwölfen gegenüberstehen, als Menschen halt noch und die Werwölfe so uh, machen und die Vampire so <lacht> <lacht> die Zähne fletschen, das ist schon super blöd und lustig, also da muss ich wirklich ja. auch richtig oft feiern. ja Da muss ich aber sagen, dass
2: dieses diese Art oder dieses Schema Witz ein bisschen überbeansprucht wurde in diesem Film, also dass quasi eine Situation wird drei oder viermal so vorgehypt, so von wegen gleich passiert was krasses und nächste Szene, da passiert was richtig krasses und dann ist es halt was ganz blödes und da lacht man dann halt drüber, weil es ganz blöd ist. Aber das passiert halt drei oder viermal, also es gibt ja halt, die, ohne jetzt Spoiler zu wollen, das, das Biest, das ist ja dieser eine ja. Witz, der den ganzen Film über halt äh, irgendwie gehypt wird und dann nichts ist, dann gibt es halt die, das ist am Ende diese... Secret Vampir Gesellschaft sich halt in einer blöden Bowlingbahn trifft. Was dann auch, wo man denkt, das sind ja die krasseste, das ist ja die krasseste Geheimgesellschaft. Und dann hat dieses, ja. äh, einer der Tatsächlich trotzdem einer der besten Witze, obwohl das wiederholt ist, die, die, dieses Schande-Ritual, wo dann halt dreimal gesagt wird, ja. ja, wir machen gleich dieses Ritual mit dir, du hast Schande über uns gebracht und das pass auf, das ist ein richtig böses Ritual. Und dann, dann sagen wir dir, wie, wie scheiße du bist, und dann am Ende laufen sie halt im Kreis um diesen Typen rum und Spoiler, sagen, Schande. Spoiler und Schande. Und, naja, das halt, weiß ich nicht. Also, das ist halt so ein bisschen, <lacht> sie haben es halt ein bisschen ausgereizt, diese Art Humor, aber es funktioniert trotzdem, aber es hätte halt eine Spur weit kreativer sein können, muss ich sagen. Ich finde es aber total
3: cool, dass die es hingekriegt haben, an so einen massentauglichen Humor hin, äh, äh, zu bauen, oder so einen Film, der massentauglich ist, der aber trotzdem, der, wie soll ich sagen, man kommt, als Flight of the Conqueror fan kommt man sich trotzdem noch vor wie ein Eingeweihter, sozusagen. Ja, ja. Aber, ist äh, und das, das so, finde ich schön ist und ich hoffe auf jeden so, Fall, dass was? dieser Film eine Möglichkeit ist, auch in der Zukunft irgendwie Jermaine Clement die Möglichkeit zu geben, irgendwie seine geilen Ideen zu produzieren. So. Ja. Also, weil der ist, es ein ganz, glaube ich, ein ganz hervorragender äh, Writer und auch Director, was man ja auch sieht, so bei Short Poppies, erste Folge hat er mitgeschrieben und ist auch die beste Folge, so man erkennt sofort die Handschrift, ja. der hat einfach richtig gutes Gespür, einfach für ja. Komik, so wann was funktioniert, wann was zieht, so für Timing. Ähm, aber ja. weil du
1: es jetzt gerade gesagt hast, meinst du, das ist wirklich massentauglicher Humor?
3: Ja, absolut. Okay. Würde ich schon sagen, weil das schon eine
1: tumbe Comedy ist, ein, einfach meines Erachtens nach. Ja, aber ich glaube, manchen Leuten ist das dann schon auch wieder zu stumpf, einfach. Ja, aber vielleicht gut. kommt mir das auch nur so vor, weiß nicht. ich finde
0: es halt lustig, dass der Film in Deutschland ja scheinbar krass promoted wird, also da heißt der Film Fünfzimmerküche ja. sagt, man kann sich darüber lustig machen, aber ich finde, der Filmtitel ist eigentlich fast klüger als What We Do In The Shadows. What We Do In The Shadows klingt cooler, aber Fünf-Zimmer-Küche sagt, Beschreibt halt, was der Film ist, ein WG-Film ja. über Vampire. Ja, und ähm, da wird der halt in Deutschland so vermarkt, auch immer so, dass, dass du halt die einzelnen Charaktere siehst auf so Postern und so. Also irgendwie, weiß ich nicht, was für ein Verleih sie gefunden haben, weil auch auf dem Poster drauf steht von den Machern von Flight of the Concords. Ich weiß gar nicht, ob das hier jemals gelaufen das ist. Das finde ich auch mega interessant, das dass nicht, das, äh, das
3: damit geworben wird in Deutschland. Aber und
0: so. ähm, das Einzige, was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass Jermaine äh, Clement, den man aus Flight of the Concords kennt, der ähm, ist ja dann so ein bisschen quasi der Ur-Dracula-Typ und äh, der hat ja auch so einen Akzent, so einen osteuropäischen. Und ja. der andere Typ, der den geschrieben hat, hat ja so einen, so einen Fake-Deutschen-Akzent. Und daran musste ich mich ein bisschen gewöhnen, muss ich sagen. Ich hätte eigentlich gedacht, die reden einfach so neuseeländisch. wie halt in Flight of the Conquerors. Hätte das fast lustiger gefunden. Also ich finde, dieser Charakter, den Germain da spielt, dass der ein bisschen blass eigentlich geblieben ist. Ich hätte mir fast noch mehr davon gewünscht. Er hat halt aber super dumm gleichzeitig geschrieben. Also ja. This is my torture chamber, sagt er, und zeigt so ganz schlecht nach <lacht> hey. links. Halt viel <lacht> zu lang und blöd. Das ist schon richtig lustig auch. Aber. This is my torture chamber.
3: Das ist großartig. Also ich lacht er
2: immer noch. Nur, dass sie sagt, dass der einen deutschen Akzent hat im englischen Film. Denn, wie das ja oft Praxis ist, hat er dann in der deutschen Synchro tatsächlich einen bayerischen Akzent. Nice. Oh, oh, nee. ja, oh, aber Mann. halt nur so ganz leicht. Nicht so auf die Fresse bayerisch, sondern halt so angedeutet. Ich, ich fand aber den deutschen Akzent okay. auch ziemlich... Ich fand den deutschen Akzent
3: aber auch, äh, war auch okay. Also ich fand den auch nicht so krass übertrieben. Ich fand was, den noch im Rahmen. Was ich daran
0: cool fand, ist, dass ähm, das auch so ein bisschen eine andere Art von einem Deutschen ist. Der war ja so ein bisschen die WG-Fee bei denen, der so ein bisschen das alles zusammengehalten hat und so ein bisschen der Good Guy irgendwie war und auch so ein bisschen unsicher ja. und sowas. Und das trifft auch auf so eine Art von Deutschen in diesem Alter, die wahrscheinlich auch als Touris in Neuseeland unterwegs sind, irgendwie auch zu. Also ich fand, das war eigentlich eine ganz coole... Sache, es war nicht overplayed und es war nicht dieser typische deutsche Akzent vom Nazi-Wissenschaftler oder so. Ja, ja. Ähm, fand, ich, fand ich ganz nett. Was würdet ihr dem Film denn ähm, ergeben auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ja, das finde ich ein bisschen schwierig. weil Aber ich auf die Gefahr hin, den zu hoch zu bewerten, äh, gebe ich ihm mal eine 7. Aber einfach, weil ich ich habe ihn halt im Kino gesehen und da habe ich wirklich, also ich war auch müde und wir waren eine relativ große Gruppe, aber ich habe eigentlich durchgängig gelacht. Ja, das ist sieben und ganz schön wenig, muss ich jetzt mal sagen.
2: Also, also sieben ist Ja,
1: weiß ich Ziel, nicht, aber ich habe also den würde ich mir halt auf keinen Fall, glaube ich, nochmal alleine zu Hause angucken oder so. Also ich würde halt sagen, einmal gucken würde ich empfehlen, viel mehr dann auch nicht. Es ist halt eine stumpfe Comedy und das macht es richtig gut von mir Na gut, von mir aus siebeneinhalb. <lacht> Letztes okay, also, Angebot.
3: Also ich gebe da auf jeden Fall neun äh, Punkte für das, was er ist. Ist er richtig gut, hat mich da in keinster enttäuscht und ich wollte den Film auch gleich nochmal gucken eigentlich oder hätte ihn auf jeden Fall gut nochmal gucken können, ähm, weil es einfach so kurzweilig war und äh, ja, genau.
2: Ja, kurzweilig ist ein gutes Stichwort, ist halt nicht, ja, nicht mehr, als er sein will, ist halt ein Heidenspaß, äh, auch alleine im Kino auf Deutsch, war halt noch gut genug, ähm, würde ich jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, zum Film des Monats oder Film des Jahres machen, aber es ist halt wirklich grundsolide Unterhaltung, von mir gibt es sieben äh, von zehn. Von mir gibt es 8 von zehn, schon ein besonderer Film, finde ich super. Hat aber
0: für mich auch diesen Benefit, dass ich Flight of the Concords total halt super finde und mich einfach sau gefreut habe, dass die wieder zusammen sind. Ein bisschen schade eigentlich, dass Brad nicht noch irgendwie eine, einen kleinen Auftritt hat oder so. Das hätte mich eigentlich super gefreut. Aber ja. auf jeden Fall für Leute, die eben diese erste Folge Shot Poppies vielleicht gesehen haben oder die Flight of the Concords gesehen haben, eine Empfehlung. Aber auch für andere, mal, um sich an diese Leute so ein bisschen ranzutasten, ähm, eine super Sache. Also kann man viel Spaß mit haben, am besten mit vielen Leuten gucken und ein paar Bier, dann äh, geht er richtig gut rein. Ich glaube, ja, ich glaube, für ja.
1: die Empfehlung, da äh, ist vielleicht die beste. Idee, in jedem Trailer, den ich davon bis jetzt gesehen habe, ist am Ende eine Szene, wo der eine von den drei Vampiren sagt, irgendwie äh, being a vampire makes you sexy und dann einfach nur auf seinem Sessel sitzt lassiv und sich selber anguckt. Wenn man darüber lachen kann, dann guckt euch den Film an. Wenn ihr das nicht ja. witzig findet, dann bleibt weg. Das ja. ist, äh Wenn ihr das nicht witzig
0: ja. findet, dann ist vielleicht der nächste Film äh, was für euch. Da ist 20.000 Days on Earth. Und das ist eine Dokumentation von Ian Forsyth und Jane Pollard. Und die sind noch nicht so aufgefallen durch andere Regiearbeiten. Und die Dokumentation zeigt einen fiktiven Tag im Leben der rock Nick Cave. Und die dürfte den meisten Leuten durch äh, ihr Duett mit Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, bekannt sein. Und das war auch der größte Hit, den Nick Cave je hatte im Mainstream. Hat er hat natürlich viel, viel mehr gemacht. Er wurde in den 80ern mit seiner Band The Bad Seeds bekannt. Die hat er in Berlin gegründet mit dem Sänger, äh, der einstürzende neubauten ein Blixer Bargeld, der taucht auch im Film auf. Und ähm, in der Band entfernt er sich so ein bisschen von seinen frühen äh, Rockwurzeln und wendet sich so traurigeren Balladen zu. Und später hat er auch die Garagen-Rockband äh, Grinderman gegründet und auch zum Beispiel zwei Romane geschrieben, also ein äh, Sasser. Cave ist äh, vor allem durch so seine düsteren, transzendenten Texte bekannt und irgendwie dieses darke Image, was er dann doch in relativ schöne Songs eigentlich so verpackt. Doch darum geht es im Film nicht 100% um seine Lebensgeschichte, sondern anstatt die Geschichte von Nick Cave zu erzählen, folgen wir ihm hier einen Tag lang durch, äh, von seinem Wohnort Brighton zum, äh, zu seinem Bandkollegen Warren Ellis nach Frankreich und schließlich auf dem Konzert im Opernhaus in äh, Sydney. Und während dieser Reise sitzen verschiedene Gesprächspartner mit ihm im Auto und mit denen unterhält er sich so ein bisschen über die gemeinsame Vergangenheit und die erscheinen die sind so ein bisschen wie so Geisterscheinungen oder Erinnerungen, die er hat. Und auch während wir... Landschaftsaufnahmen sehen, gibt es einen Text von Nick Cave aus dem Off und äh, zum Beispiel unterhält er sich dann mit Blixar Bargeld und Kylie Minogue und ähm, außerdem begleiten wir Cave noch so beim Kram in Archivmaterial, in alten Fotos und Videos bei einem sehr intimen Gespräch mit seinem Psychiater ähm, und so auch beim Jam mit den Bad Seeds mit seiner Band und ähm, ja Nick Cave soll uns hier so ein bisschen als so ein vielseitiger, lustig depressiver Tausendsasser verkauft werden kauft
2: ihr das denn im Film ab? Also ich nicht, muss ich sagen, von Anfang an auch nicht, das ist das Wichtige. Also ich kam mit dem Film wirklich nicht klar beim Gucken und das lag für mich daran, dass ich eigentlich schon nach fünf Minuten entschieden hatte und ich gebe auch zu, dass ich ihn da vielleicht abstemple, den Nick Cave, aber ich, ich hatte mich entschieden, dass ich ihn einfach nicht mochte und ich habe trotzdem weiter geguckt und dann aber auch so nach einer halben Stunde habe ich mich dazu entschlossen, ich kann mich nicht hinter das Konzept dieses Filmes stellen, ich kann das nicht ja. mit mir selber vereinbaren quasi weil mich das zu sehr genervt hat, weil es ist halt teilweise Doku, aber gescriptet und halt mit viel Gesprächen aus dem Off, also vorgeschriebenen Texten und es ist halt gleichzeitig aber auch so ein bisschen Arthouse-Musikfilm, so ein bisschen die Beleuchtung des, äh, des kreativen Prozesses, den halt Nick Cave so durchgeht und ähm, das war mir einfach so, da denke ich mir, wenn du wirklich ein richtig geiler Abgeher bist, der total kreativ ist und, und mir was Interessantes zu sagen hat, warum machst du das nicht spontan, warum musst du das vorschreiben, warum musst du das auspolieren, weißt du, und so, also ja. ich, fand das, ich fand diesen Film, der hatte irgendwie keine richtige Linie da für mich. Also, ähm, ich, also wie gesagt, ich hat das auch... Ich kenne den Typen auch nicht, muss ich dazu sagen. Also, ähm, ich weiß, dass er Musiker ist, ich kenne seinen Namen, aber ich äh, habe mich eigentlich noch nie weiter mit ihm befasst und deswegen ja, hat mich das eigentlich kalt gelassen von Anfang an, muss ich sagen. Ähm,
3: ich hatte es überhaupt keinen Bock, den Film zu gucken. Und ähm, im Gegensatz zu, zu Dr. Snips äh, hatte ich aber das Glück, dass ich nach fünf Minuten äh, Nick Cave aber echt sympathisch fand. Und das war aber auch der Hauptgenuss das habe ich dann weitergeguckt, weil mit dem Konzept des Films bin ich auch überhaupt nicht warm geworden. Also Teilweise mhm. fand ich diese Gespräche mit diesen sozusagen Geisterscheinungen im, im Auto... Fand ich dann ganz cool, also auch Ray Winstone, keine Ahnung, wo er dem gesprochen hat, aber Ray Winstone ist eine coole Sau. <lacht> 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 Blixer Bargeld habe ich natürlich schon in Persona getroffen, deswegen war es natürlich ein Wiedersehen von alten Freunden, <lacht> von dem er, nicht, er nichts weiß. <lacht> 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 ich finde es immer, ich finde auch ganz unterhaltsam, solchen alten Rockkoryphäen zuzuhören, wenn, wenn sie dabei sind, so einfach den ganzen scha kreativen Schaffensprozess so komplett romantisch zu verklären. So, das finde ich einfach. Irgendwie finde ich das schön, mir das anzuhören, weil ich selber das so überhaupt nicht als empfinde so, und das auch überhaupt nicht so sehe. ist aber schön finde, dass Leute so über das Musikmachen reden können so, und da so einen Zugang zu haben. So Für die Leute ist halt Musik halt noch so Magie und irgendwie irgendwie Energie, die fließt und die da irgendwie eingefangen wird und auch live und wie er darüber, so, auch darüber spricht, ne, was so ein Konzert ausmacht und wie das für ihn so alles stattfindet. Ähm, Trotzdem musste ich durchskippen, weil für anderthalb Stunden Ach, hat mir das nicht gereicht, als Unterhaltung, muss ich dann doch zugeben. Ähm, ja,
1: soweit erstmal von mir. Ja, also ich konnte den nicht gucken. Ich habe die erste halbe Stunde gerade so durchgestanden <lacht> und musste dann gehen, weil es einfach... Warum denn? Ja, weiß ich gar nicht mal so genau. Also Nick Cave and the Bad Seeds, so, ich kenne auch ein paar Tracks von denen und das ist auch Mucke, die ganz cool ist. so. Aber ich habe einfach nicht verstanden, was dieser Film von mir will. Ich glaube, und ich habe das ich hab verstanden. Ich habe einfach nur Bilder gesehen und Text gehört. Und es ist nichts passiert bei mir. Ja. Ich, ich habe mich,
3: ja? hab mich ein bisschen gefragt, inwieweit... Das ist ja auch so eine Frage, die man sich natürlich stellen muss, die als erstes aufpoppt. Inwieweit funktioniert dieser Film für Leute, die keine Fans sind? Das ähm, stimmt, ja.
0: Ja, ich hab, ja. Ähm, Ich glaube, ich verstehe, was der, was der Film will. und Das ist äh, so ein bisschen die Krux und so die Frage, ob das klappt und ob das ähm, interessant ist, sich das anzusehen. Ähm, ich habe immer gern zugehört, als Nick Cave erzählt hat von seiner Musikerzeit von früher und wie er ja. auch so diesen Schaffungsprozess als Künstler sieht. Denn was Nick Cave sagt, und das finde ich, eigentlich so der Punkt, auf den der Film hinarbeitet und der der Film ist, ist, dass man eine Rolle spielt als Künstler, dass er nicht ja. Nick Cave ist, sondern diese Musikkarriere nur gemacht hat, weil er diese Person sein wollte. Ja. Er wollte eben dieser Mensch sein, den er da darstellt und das ist für ihn auch Musik und er sagt Sachen, die ich irgendwie auch super gut nachvollziehen kann, ist, dass wenn du auf der Bühne stehst, vergeht die Zeit anders, dann bist du wer anders und er sagt irgendwie, dass er zum Beispiel mit den Leuten in der ersten Reihe dann so ein bisschen interagiert und versucht, diese so gegeneinander auf auszuspielen und er sich da wirklich so <lacht> verkopft in so einen. Kosmos irgendwie reindenkt, den er sich da selber aufbaut, den er dann lebt. Und genau das ist ja der Film. Der Film ist ja, ja. Fake. Der Film zeigt ja diesen Fake coolen Nick Cave, irgendwie der da mit seinem Psychiater über seinen Vater redet und man weiß nicht, ob das alles stimmt oder nicht, dass ja. sein Vater ihm da irgendwie mal Lolita geschenkt hat, gleich am Anfang, weil irgendwie die erste Seite so toll ist oder so. Und ähm, er erzählt aus seiner Zeit aus Berlin und sowas. Und Es verschwimmt eben so ein bisschen Realität und diese Fiktion. Und ich hätte mir auf eine Art auch lieber einfach eine Doku gewünscht, weil ich... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich diese zwischenweltlichen Sachen gebraucht hätte. Ich hätte eigentlich ganz gerne quasi in so einer Standard-Doku gesehen, wie, was ist die Geschichte von Nick Cave denn das sehen wir ja nicht im Film. Und dann zwischendurch, ja. wie er darüber erzählt. Aber irgendwie ist es auch cool, dass er versucht, eben dieses Image halt auch auf der filmischen Ebene aufzubauen, um uns quasi zu sagen, so, dass, es gibt hier nicht... Das, was andere Musiker machen, ist ja immer, dass sie sagen, das ist alles voll authentisch. Alles, was ich mache, ist genauso, wie ich bin. Und Nick Cave macht genau das Gegenteil. Er sagt halt so, dass ich bin Kunstprodukt und Projekt und genau das ist auch dieser Film.
1: Und da, ja. damit steht und fällt halt so diese Idee des Films. Ich, ich will auch nicht so bei dem, was ich sage, den, das Konzept an sich, was ihr auch angesprochen habt, unbedingt dissen. So, also, naja, also ich sage, du wolltest hey, das, das schon wissen ne? Also das habe ich das schon ist, rausgehört. <lacht> <lacht> dass ich irgendwie sage, dass da, und das kam, so kann man keinen Film machen oder was weiß ich was. Äh, ich finde es schon eigentlich auch ganz interessant, weil, weil das ja auch irgendwo so diese Doku-Sache beleuchtet. So, was ist das eigentlich, was man sich da anguckt, wenn man sich eine Dokumentation anguckt und was weiß ich was. Aber es hat für mich einfach nicht funktioniert. So, ich fand es halt hammer langweilig ja. Aber an sich finde ich es prinzipiell eher gut auch, würde ich sagen, dass man halt versucht, irgendwie äh, das mal auf eine andere Art und Weise zu versuchen. In diesem Fall hat es jetzt meiner Meinung nach nicht geklappt. Aber ich, Da äh, will ich aber
2: nochmal ähm, einhaken, was, was Dr. Schwarze gesagt hat, dass er sich vielleicht lieber eine Straight Doku gewünscht hat, aber dieses ähm, etwas ja, kreativere, spirituellere eigentlich auch ganz cool war. Aber ich finde, das cool verschwimmt da sehr schnell mit, mit Prätentiös, zumindest in, meinem, in meiner äh, Wahrnehmung. Also gerade eines der ersten Gespräche, was er hatte, dass er halt sagt, dass ähm, er halt äh, sehr kreativ ist, sondern eigentlich das normale Leben, was um, um ihn rum passiert, also seine Frau, wie er mit seinen Kindern spielt, wie er einfach äh, es, essen, schlafen, Fernsehen gucken quasi, dass er das nur als Ablenkung empfindet für seine kreativen Ergüsse. Dass er eigentlich, äh, das alles nur, ich glaube, das Wort, was er benutzt, ist, dass er das kannibalisiert für seine Songideen. Mhm. Und da muss man halt wirklich, also ich habe da gemerkt, pass auf, äh, Nick Cave, dass <lacht> Nick du nicht abrutschst, so von und Nicht, nicht arrogant rüberkommst auf die Art, ja, ihr normalen Menschen versteht nicht, was in einer Mastermind von mir vorgeht und äh, eigentlich ist mir das alles zu nieder, dieses, dieses biedere Leben und eigentlich lebe ich nur für meine ja, Kritiken. Also, also, so habe also ich das teilweise empfunden und das hat mich genervt. Das, also, so habe ich, ich,
3: so hab ich das gar nicht empfunden. Also, auch nicht zuletzt ja. durch es was nicht zuletzt an der Art seines Vortrags liegt, weil ich finde, er trägt das überhaupt nicht vor mit irgendeinem. So äh mit irgendwelchem Gehabe oder so, weil ich kann das schon nachvollziehen, was er meint, glaube ich. Also, äh, also ich kann das halt nachvollziehen, was er meint mit, so das eine ist halt der Alltag und das andere ist halt ein kreativer Schaffungsprozess, der halt viel stimulierender ist, als einfach nur fressen und saufen sozusagen. Ja,
0: und das Interessante ist ja, du hast gesagt, das ist prätentiös, aber prätentiös ist ja genau das Gegenteil von authentisch. Und genau authentisch versucht er dann auf eine Art, nicht zu seinem Film was mein größtes Problem mit diesem Film ist ist dass er halt eben sich in diese Welt verträumt und dann seinen Kosmos uns erklärt und dann sehen wir die halt beim Jam und ich finde die Mucke richtig langweilig, die die machen. Also ich finde wirklich, dass äh, da gibt es dieses Lied The Higgs Boson Blues oder so. Again, The Higgs Boson Blues going down to Geneva to meet you und sowas. Und ja, das ist ganz Cave. schrecklich. Das die ist ganz schrecklich. Cave and the Bad Seeds Mucke ist für mich halt ein Riff, das ist eine Baseline, die sie halt immer weiter aufbauen an Jamie und er labert halt Sachen und diese Sachen haben für mich nicht so viel Gehalt, wie er denkt, nee. dass sie haben. Also wenn das Johnny Cash gewesen wäre oder Elliot Smith, oder sonst wer, also Künstler, die ich wirklich verehre und wo ich wirklich denke, da ist wirklich in jeder Zeit, da hängt wirklich was dran. Da hatte ich eher das Gefühl, er schwurbelt einfach nur seinen, seinen pseudodarken Scheiß daraus. Und das ja. hat es ein bisschen für mich zerstört. Also ich glaube, so für Fanboys, die eine Cave richtig geil finden, macht das richtig Sinn. Aber mich hat gerade die Mucke nicht gekriegt, außer der Auftritt am Ende. Ähm, in diesem Opera House in Sydney, das ist schon ganz geil, weil du halt siehst sie sie dieses Lied, was sie vorher auch geprobt haben, dann live spielen mit Kinderchor. Und ähm, da ist quasi in seinen Auftritt, sind alte Auftritte von ihm reingeschnitten, wo du siehst, dass er ähnliche Bewegungen gemacht hat oder die Band ähnlich war. Und das ist richtig cool, eigentlich in so in drei Minuten zu sehen, wie sich dieser Mensch entwickelt hat und aber auch so ein bisschen sich treu geblieben ist. Und das fadet dann aus, wird orchestralischer und dann erhält er noch mal so einen Endmonolog halt über seine Philosophie des Musikmachens, die halt ein bisschen übersinnlich ist, dass er halt versucht, dass diese Worte es nicht sind, sondern dass er halt hinter diesen Worten wieso die Wahrheit und die Liebe sieht und so weiter. Das ich ich finde es schon ja. ganz geil, aber für mich ist Nick Cave an sich als Musiker nicht spannend genug, um ja. diesen Film
3: ihn würdigen zu lassen. Das ist auch mein Problem ich glaube, da kommen wir wieder an den Punkt, so wenn man kein Fan ist, kann es kann das passieren, was mit Dr. Sims, Dr. Egg passiert ist, dass man halt einfach komplett rauszoomt und keinen Bock mehr hat, schnell. Ja. Ähm, gut, Dr. Schwarz und ich habe uns ein bisschen drauf eingelassen, aber trotzdem ist es für mich natürlich auch so, so. er hat auf, auf der einen Seite äh, irgendwie, äh, lädt er da seinen Sermon ab, also ich das klingt jetzt viel zu negativ, äh, ähm, über sein Verständnis von Musik und äh, dem kreativen Schaffungsprozess. Wenn ich dann aber das höre, was da rauskommt, ist das einfach so weit weg von dem, was ich jetzt erwartet hätte. So Weil ich okay. einfach, ich kenn, ich kenne kenne ich kenne nichts von Nick Cave großartig, ähm, das ist dann so, das haut dann für mich überhaupt nicht hin, <lacht> irgendwie. Ähm, Aber, äh, warte mal, und ein Problem, das wollte ich, war für mich auch, was Dr., Dr. Snips angerissen hatte, so dieses gescriptete Doku-Format, ähm, dieses Gespräch mit dem Psychiater, ne? da wird ja kurz so der Tod des mhm. Vaters angesprochen, und es dauert zwei Sekunden, und sagt er, ja, oder sollten wir darüber lieber nicht reden, weißt du, wo ich auch so dachte, so Leute, so das ist doch, natürlich ja. wolltet ihr darüber reden, und ihr wolltet doch <lacht> unbedingt die Szene erschaffen, wenn der Nick Cave 20 Sekunden lang nichts sagt. Weil es es ja. war für mich so, genau, es ja? ist für mich halt unnötig. Also das hätten sie sich nicht geben müssen. Ich finde, das ist so... Wär, nee, das war wie cheap. Die das hätten stimmt, sich ja. nicht... Das, bitte.
0: Ja. Ich habe eine super Überleitung. Die hätten sich das nicht geben müssen, aber ihr müsst dem Film was geben, nämlich Punkte von <lacht> 1 bis 10. Ja. Und äh, du kannst ja deinen Gedanken äh, dann zu Ende bringen, Dr. Snips, wenn du, wenn du dran bist hier in der Reihenfolge. Dr. Eck, was gibt's es zu äh, 20.000 Days on Earth?
1: Ja, ich sag mal, ich habe hier so einen Algorithmus geschrieben mit dem ich genau diese 20.000... Mach mal das Bier ähm. alle oder er Alkohol <lacht> <muss>. <lacht> oh. Mit dem ich genau diese 20.000, die gebe ich da ein und dann rechnet er hier jetzt und er kommt auf 5 von 10, <lacht> die ich mit gutem Willen... Denn ich habe nur die erste halbe Stunde gesehen. Vielleicht wird es danach noch besser. Ich würde halt einfach sagen, ey, wenn ihr The Cave geil findet, guckt euch diesen Film auf jeden Fall an. Wenn nicht, Finger weg. Komm mal, Finger weg. Finger weg, Finger weg. Vier von zwei. <lacht> Ein Finger weg, oder was?
3: Ja, also von mir gibt es äh, sieben Punkte. Ähm, aber mit dieser Empfehlung ist es natürlich bei so, eine, bei so einer Dokumentation über äh, so einem ist es natürlich immer schwierig, eine Empfehlung auszusprechen, weil ich denke auch, dass das primär interessant ist für, für Fans, des Künstlers, aber ich denke trotzdem, dass das irgendwie nicht schlecht gemacht ist und ich glaube, selbst wenn man kein Fan ist, kann man sich das mal irgendwie auf Arte angucken, wenn es dann nachts kommt ja. und man wird nicht dümmer dabei. Also sieben Punkte von mir.
2: Ja, ich habe meinen schon hier vergessen, macht aber nichts. Ich würde mich enthalten, wenn das erlaubt ist, wenn nicht, muss ich dem Film zwei von zehn Punkten geben weil ich tatsächlich die Lieder oder die zumindest wie die Performance ist gezeigt wurden ganz interessant fand teilweise. Ich finde, der, der rutscht ein bisschen für mich zu sehr ab in, in Selbstverliebtheit, ob ich mir das einbilde oder nicht. Weiß ich nicht. Ich gebe auch zu, dass ich dem wahrscheinlich keine faire Chance geben konnte, weil er mich nicht anspricht und weil ich nicht Cave nicht kenne. Aber ich sage mal, Entweder keine Wertung oder zwei von zehn. Ihr dürft das okay,
3: sehen. okay. du bildest dir alles davon an. Du hast ihm keine Chance gegeben. Zehn Punkte von Dr. Snips.
0: <lacht> <lacht> von mir gibt es äh, auch nur sechs von zehn. Also ich den, fand den schon gut zu gucken, aber es ist schon auch schwierig. Und ich weiß nicht, ob man sich den unbedingt geben muss. Wie schon oft gesagt, für Fans auf jeden Fall. Und von der Kritik wurde der Film ziemlich abgefeiert. Der Film. Ähm, aber, Total. Ja. ja, von uns nicht. Und wir sind der Wahrheit. <lacht> Nächstes Thema ist uh, How to Get Away with Murder, eine neue amerikanische Fernsehserie. Worum geht's denn
2: da? Uh, How to Get Away with Murder ja, ist eine neue Crime-Serie, die sich um Annalise Keating dreht, äh, die einerseits eine der besten Strafverteidigerinnen äh, in Amerika ist, andererseits aber auch Dozentin für Strafrecht an einer der renommiertesten Unis Amerikas. Und äh, jedes Jahr sucht sie sich eben in, äh, die vier besten Studenten aus ihrem Unikurs aus und, und befördert diese quasi zu Mitarbeitern in ihrer Anwaltskanzlei. Und äh, diese Studenten, gut, kann man mal sagen, sind charaktertechnisch recht klar voneinander abgegrenzt. Also es gibt die Ehrgeizige, den Skrupellosen, den äh, leicht naiven, mit Moral denken und so weiter und so fort. Und so äh, befasst sich dann diese Serie eben damit, wie, wie Keating äh, mithilfe ihrer hochintelligenten Studenten äh, Woche um Woche Kriminalfälle löst. Das meist natürlich auf äußerst gewiefte Art und Weise. <lacht> ähm, aber zusätzlich, was die Serie dann interessant macht, zu diesem Hauptrahmen gibt es dann eben noch einen zweiten Story-Strang, der sich damit befasst, dass ihre äh, neue Gruppe Superstudenten selbst in einen Mordfall verwickelt ist. Und äh, diese Story wird dann äh, gleichzeitig zur eigentlichen Rahmenhandlung dann in Flashbacks erzählt, äh, wie sich diese ja doch, dann doch sehr prekäre Lage dann äh, immer weiter äh, verkompliziert und neue Details offenbart werden und natürlich die Gruppendynamik darunter immer mehr leidet. Und äh, ja, die Verbindung dieser eher verzwickten Hintergrundstory und den episodischen Kriminalfällen ergibt dann in der Summe die Serie How to Get Away with Murder. Was sagt ihr denn dazu? Ich habe also euch, äh,
3: ja. Ganz kurz
2: ich eine, äh,
3: eine Diese Annalise ist tatsächlich die Protagonistin. Das habe ich ja, ja komplett nicht genau. mitgeschnitten. Okay, ja. alles klar. Gut. Naja, ah, Eigentlich
0: ist äh, der Protagonist, würde ich eher sagen, ja, Wes Gibbons, äh, Gibbons. Ein ja. junger, aufstrebender Student, durch dessen Augen wir eben auch diese Serie erfahren. So, das ist ja dieses typische Trope, dass jemand, ja. äh, der sich nicht auskennt, eben den begleiten wir quasi so, weil wir uns auch nicht auskennen und dann wird uns diese Welt eben aufgebaut und gezeigt. Und ob schon diese Serie an sich eben, ja ein bisschen die Logik vielleicht vermissen lässt, dass ihre, äh, ihr Studentenpakt <lacht> da wirklich zu jedem dieser Fälle mit hin ja. darf. Und äh, die, die, ja, dass es auch alles am Ende so funktioniert, wie sie das einem immer da versuchen unterzujubeln. Das, das muss vielleicht nicht sein, aber was ich an der Serie ziemlich spannend finde, ist, dass es hier eben um die Verteidigung in einem Gerichtssaal geht. Und da sagt sie schon am Anfang an, und das, die Serie heißt ja How to Get Away with Murder, ist es ist scheißegal, ob diese Leute Mörder sind oder nicht. Wir haben den Job, die zu verteidigen. Also müssen wir jetzt was finden, damit diese Leute hier rauskommen aus diesem Prozess. Und das finde ich, ist ein ganz spannender Ansatz, weil das ja komplett von der falschen moralischen Seite ist, und der die Leute da, da rangehen und erstmal geht man eben damit, mit, mit diesen Studenten und ich finde, dass die Serie es gut schafft, diesen Kosmos, den sie aufbaut, einem schon in der ersten Folge eigentlich komplett zu erklären, relativ komplex ist, relatives Fast Food auf eine Art, aber ja. von den Dialogen, von den Fällen auch nicht so blöd ist. Ähm, dass man hier quasi für dumm verkauft wird als Zuschauer, sondern schon immer mitdenken kann und ähm, auch ein bisschen was lernt darüber, wie man eben Leute raushaut aus so Prozessen. Erstmal ein Alibi finden und so weiter und dass halt jedes Faktum quasi, was vorgebracht wird gegen den Angeklagten auch immer wieder umgedreht werden kann und immer wieder verändert werden kann. Also das fand ich relativ spannend
3: an der Serie. Ja. Ähm, wie ging es euch damit? Äh, also erstmal, es gibt keine College-Party jemals. Gab es keine College-Party, die so ist, wie, <lacht> wie sie in amerikanischen Filmen oder Serien dargestellt wird, ist meine Meinung. <lacht> Damit ende ich mein, mein, mein Plädoyer. Nee, aber äh, äh, das Einzige, was mir an Rahmenhandlungen heute gefallen hat bei schon dieser Serie, war äh, die, die asiatische Suppe, die ich beim Gucken gesehen habe. Ich hoffe, ihr versteht den Witz. Äh, ja, erstaunlich beschissener Soundtrack. Äh, weiß nicht, der, Haupt, der Hauptdarsteller ist so ein sympathischer Trottel mit mehr auf dem Kasten, als er denkt. So, das, das erste Mal, wo ich laut lachen musste und äh, fast ausgemacht hätte. Äh, die Do seine Dozentin ist ein ex-pensionierter also Marine Drill Sergeant. So, Day one and you're unprepared, so, hey, das ist Tag eins, natürlich bin ich unprepared, so, was soll der Scheiß, so, äh, aber natürlich hat sie auch, äh, natürlich arbeitet sie mit Zuckerbrot und Peitsche und hat und man lernt, wir lernen natürlich schnell kennen, dass sie auch eine weiche Seite hat, denn äh, sie ist natürlich jedem Studenten wohlgesonnen sozusagen und sie möchte eigentlich auch jedem Studenten so einen Ultra-Anwalt machen und das ist halt so, oh nee, das, das fand ich so kacke, also von vorne bis hinten, ähm, ja, ich bin erstmal fertig mit meinem, mit meinem Hass. Erst mal, ich muss das aufteilen über den Podcast. So erst mal weiter. Ja,
1: ich steige da gleich mit ein. Geht absolut überhaupt nicht klar. Also, das Einzige, was noch gefehlt hat, ist, dass irgendwer von den Leuten anfängt, sich 700 Weike denn einzuschmeißen und am Stock zu gehen. <lacht> ja. Warum? Ja, weil Dr. House goes Law School, nur eben ohne <lacht> ja, Hugh ja. Laurie. Einfach. Ja, genau, ja. Also, das kann also, ich auch. Es ist halt einfach, es ist so weit hergeholt, einfach, dass es, und es wird dir, wenn es dann, also es kam mir fast so vor, als würde da ein anderes Universum gezeigt werden, als hätten sie sich ein Sci-Fi-Universum ausgedacht, an dem, an einer Law School sowas geht. Der Typ sagt, es am zwei, zum zweiten Tag da an dieser Law School, auf einmal sitzt er direkt bei einem aktuellen Fall mit drin bei der Zeugenbefragung. Ja. Und was ja. ist, so ist die Welt einfach nicht. Sorry. Und dann will ich mir das auch also nicht Also ich kann das ja so... Und die ganzen Charaktere sind total einfach gestrickt und langweilig. Und das ist einfach nur Kacke. Und das ist schade, nee. weil die Schauspieler nicht <lacht> schlecht sind. Und die ja, Production Value auch klar geht. Aber nee, das ist nix.
2: Finde ich Danke. nicht. Also ähm, ich habe die Parallele zu Dr. House tatsächlich auch gezogen. Äh, Finde ich. Weil das auch... Ähm, zumindest der Pilot relativ genau eine Storyline aus einer Dr. House-Staffel, dritte oder vierte, glaube ich, nachverfolgt. Nämlich, dass Dr. House, dieser geniale Diagnostiker, sein ganzes Team kündigt und er muss sich halt neue Leute suchen und lädt sich da auch so einen Unikurs ein von halt Medizinstudenten und über eine ganze Staffel lang feuert er dann, also löst er mit den Fällen und feuert dann am Ende der Folge immer ein paar, bis am Ende nur ein paar übrig sind. Ist ja auch egal. Ich finde, die Serie könnte schlechter sein. Man muss natürlich damit klarkommen, dass es das Unrealistischste der Welt ist, was uns da gezeigt mhm. wird. Und, äh, ja. Aber wenn man, wenn man das abhakt und wenn man sagt, ja gut, aber es, das geht schon, da kann man halt trotzdem irgendwie Gefallen draus ziehen und irgendwie Spaß draus ziehen, finde ich. Ja. Vor allem, weil die Performances wirklich gut sind. Also gerade äh, Viola Davis in der, ja gut, ich sage Hauptrolle, ihr sagt nicht, ist ja auch egal, zumindest als äh, der Dreh- und Angelpunkt der Serie. Äh, ich finde, dieses, dieses, diesen smarten, äh, abgewichsten Charakter, den, den bringt sie eigentlich ziemlich gut rüber. Äh, und ja, also ich fand die erste Folge stark, habe die zweite auch noch geguckt. Könnt ihr mir vorstellen, dass sich diese Serie auf Dauer, wie es ja auch Dr. Haus getan hat, um da wieder drauf zurückzukommen, so ein bisschen verbessert in der zwischenmenschlichen äh, Humbug, einfach den keiner braucht irgendwie. Äh, und, ja. Aber wenn sie die wenn sie die Spannung aufrechterhalten kann, muss ich sagen, man könnte das äh, ganz cool sein. Also nicht die beste Serie der Welt, aber ganz cool. Ja. genau Also ich bin ja an... auch nicht... <lacht> Wir sprechen uns ja, heute mal rein,
0: ne? aber ich lasse dir wieder den Vortritt ja, erzählen. Okay, okay,
3: ich bin ja generell kein jetzt niemand, der sagt, so, man kann sich nur diese High-Profile-Serien, a.k.a. True Detective, reinziehen. So ich habe ja auch Suits äh, zwei Staffeln mir gegeben und fand das ja auch okay. Was, das sind für mich diese Serien jetzt auch. Äh, für mich so auf einem Niveau, halt auch so mit, mit How to Get Away with Murder, so die besseren mittelmäßigen Serien, wie ich sie nenne. Ähm, das kann, die können durchaus kurzweilig sein und unterhaltsam, auch wenn die Settings oft so ein bisschen Hanebüchen sind. So bei Suits ist das mhm. ja so keine Ahnung, der eine arbeitet für die Kanzlei und ist Anwalt, aber hat eigentlich gar kein Diplom und bla, bla bla so ne, was halt auch Bullshit ist und damit kann man sich arrangieren, aber hier ist mir so ein bisschen die Anhäufung dieser dieser äh, Charakterplot, äh, wie, wie nennt man das, Charakter-Tropes, äh, das wird mir einfach zu viel. So einfach so, du hast dann diese Mädels, dann hast du da diesen smarten Typen, dann hast du halt diesen Typen, der total unvorbereitet ist. Das ist für mich halt so, ey Leute, fickt euch hart, so, was ist denn das? <lacht> so, ich ich, ich finde euch richtig kacke, also von vorne <lacht> bis hinten, so, und nee, also, ja, ja. Also, von mir kommt mir eine klare Empfehlung. Also,
0: <lacht> Bei mir äh, steckt das auch genau in diese Richtung, quasi, dieser nicht, so intelligenten Serien, wie halt die großen Serien jetzt sind, außer Walking Dead, was eine große Serie ist, die trotzdem nicht intelligent ist. Ähm, <lacht> äh, ist so ein bisschen die, für mich steckt es ein bisschen in die Richtung von Castle. Also ähm, Nathan Fillion ist da ja dieser Krimi-Autor und um äh, Recherche für seinen neuen Krimi zu betreiben, darf er dann auch beim Morddezernat einfach rumhängen, sieben Staffeln lang. So. Das, ist irgendwie klein. das muss man halt schlucken. Äh, dann geht ähm, es. Angeblich erinnert Leute auch an Grace Anatomy und da sind auch Leute dabei, die Grace Anatomy geschrieben haben. Da gibt es ja glaube ich auch um so eine junge Clique von Ärzten, die halt in die Welt irgendwie mhm. reinkommt.
3: Ja, aber Grey's Anatomy habe ich gesehen und das fand ich immer okay. Ja. Gebe ich jetzt hier offen zu, hier in diesem Pencast, ich fand es in Ordnung. Könnte mich für ist mir egal. Was ein bisschen mein
0: <lacht> Problem ist mit der Serie und das äh, nenne ich ja immer ähm, Political Correctness als Gimmick. Ähm, die Serie wird von der Kritik ein bisschen abgefeiert, weil sie halt alle Stereotypen irgendwie äh, in der Cast drin hat, die gerade halt mehr gesehen werden wollen im Fernsehen. Also du hast ja diese Hauptgruppe und davon sind halt drei Personen Afroamerikaner so, und ähm, dann ist einer natürlich noch schwul von den Leuten und dann wird halt auch schwuler Sex gezeigt und so weiter und das klingt jetzt natürlich wie so, als fände ich das nicht okay, ich finde das natürlich super, <lacht> aber als Device, einfach nur um es zu haben und dann sagen zu können, hier sind Schwarze in Hauptrollen, was halt leider gemacht wird mit dieser Serie, nervt mich das ein bisschen. Eine Sache, die mich auch nervt, ist das zu viel Sex in der Serie drin ist. Also ich habe das jetzt, äh, ich habe fünf Folgen geguckt. Ich glaube jetzt ist die sechste gerade oder siebte jetzt rausgekommen. Guckst jetzt aber nicht mehr weiter. Ähm, und äh, ja, das ist, das ist halt Sau Effekthascherisch die ganze Zeit. Und ähm, das, das, nervt ein bisschen plus ja, der so funktioniert von die, ganze Serie, die ne? von Dr. Also Snips ist, angesprochene Rahmenhandlung, dass die selber in so einen Mord verwickelt sind. Das wird super wenig vorangetrieben. Also du siehst quasi ah, okay. an jedem Anfang der Folge, dass die alle auf dieser krassen riesen College-Party sind und jemanden umgebracht haben, jetzt versuchen die Leiche wegzuschaffen und da gibt es Szenen, die habe ich schon dreimal jetzt gesehen, wo sie halt überlegen, wo sie die Leiche hinbringen und was sie jetzt machen. Das wird irgendwie immer wieder durchgekaut und es wird halt immer abstruser und komischer, wer da jetzt wie verwickelt ist und sowas und aha, verwickelt sie, wickeln die Leiche in einen Teppich ein übrigens und, ähm, Ach so, ah, nee. äh, und man weiß, wer da drin ist aber ähm, da denke ich immer noch, okay, vielleicht haben sie gar keinen umgebracht, vielleicht ist das der große Gag am Ende man weiß es nicht, also Popcorn-Serie geht schon klar aber mittlerweile leider auch für mich, der ich diese Serie an euch angetragen habe, auch nicht mehr also wird ein bisschen zu bekloppt Also in
1: der ersten Folge mhm. geht jemand auf die Toilette <lacht> und sieht aus einem Schlitz von der Toilette- vom Klo aus eine Machenschaft passieren. Wenn ich das sehe, da geht bei. da geht mir der Mokko. Ja, der nicht... ist
3: auf Klo, was das, wie das für ihn ist also ich meine... ja,
1: Das kannst du doch nicht mehr bringen So irgendwie der letzte Zeuge Und ab zu den Amish <lacht> nee, Also ohne
3: mich Okay, gut. Also ähm, ich fand es Was ich aber auch mal sagen muss, ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen ähm, Diese äh, Anneliese Oder wie sie heißt, so, was Dr. Slips meint Was die Protagonistin wäre, was vollkommen Schwachsinn ist also, äh, <lacht> äh, Die ist ja diese starke Führ äh, Frau so, ne? Irgendwie keine Ahnung Erfolgreiche Anwältin und was ich super unglaublich finde, dass sie in der ersten Folge da vor ihrem vor diesem lächerlichen Kommilitonen, immer noch, ne, das ist Day One für ihn, irgendwie einen Nervenzusammenbruch kriegt und erstmal ihre, ihre kompletten Privatprobleme ihm schildert. Ja. Aus welchem ja. Grund? Das ergibt überhaupt keinen Sinn und ich finde das krass, wie sie dann so eine starke Frauenrolle auch so brechen, so Talking Sexism. So, das fand ich auch richtig krass unnötig und bescheuert einfach. Also, ja, dumm. soll halt ein
0: bisschen weitergedacht richtig. sein, dass du halt eine starke Frau hast. Also ähm, kriegst du halt das noch, so in, kannst du in deinem Plädoyer mit reinschreiben. Aber gleichzeitig, ähm, ja, ja, hat sie halt natürlich auch irgendwie Gefühle und soll irgendwie so ein interessantes Frauenbild da zeigen. Hat ja, aber das aber zeigt, man nicht so doch nicht genau sein,
3: zeigt man doch nicht seinen, seinen dusseligen dusligen Studenten, die man ausbildet, am Tag 1 oder 2. Lassen wir das Tag 2, also das ist doch, also fand ich total schwach. also
1: Ich glaube, da, das war auch, sogar schon Tag 3.
3: Ja, also, für, also schon wirklich die so, Cocktail ein wie ein, ein, beim Dekan. Ein, ein, natürlich. Ein, ein weiterer Punkt auf der Katastrophenliste dieser Serie, also äh, aus meiner, meiner Meinung nach. Ja, ja, gut, dann. Sagen
2: wir mal zusammenfassend für Pedantiker ist das nix. <lacht> auf jeden Fall, also man musste schon ein bisschen offen sein, äh, Schwachsinn auch akzeptieren zu können. Ich würde der Serie eine ganz kleine Empfehlung mit ganz vielen Einschränkungen geben, aber äh, nichtsdestotrotz eine, eine Empfehlung.
0: Genau, würde ich sagen, ich würde also ja auch sagen, man kann man sich mal kann man sich mal reinziehen, wenn man darauf Bock hat. Ähm, wird leider aber dann leider auch noch schlechter. Ihr habt ja die anderen Folgen nicht gesehen, also kann ich jetzt
3: auch mhm. nicht mehr empfehlen. Ja.
1: Von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung, sich irgendeine andere Serie anzukommen. <lacht>
3: <lacht> also äh, für Pedanten, für, für mich ist der Kommentar von Dr. Snips nichts, weil Pedantik es nicht. Das ist einfach erstmal fachlich falsch. Ja, ja. <lacht> so, und äh, keine Empfehlung von mir. <lacht>
1: I rest my case. <lacht> Dann äh,
3: kommen wir zur Abschlussrunde.
0: Was hat euch letzte Woche popkulturell bewegt?
1: Ich habe nicht so... Ja, oh, ich habe eigentlich nur Highbrow-Culture. Aber äh, okay, nee, ich habe äh, von einem Seminar, was äh, muss ich ein Buch lesen, von dem ich dachte, das wird bestimmt richtig ekelhaft schlecht. Das heißt, äh, The Year of Magical Thinking von John Didion. Und das handelt eigentlich nur damit, also von der ist äh, der Mann irgendwann gestorben und das geht nur darum, wie sie über ein Jahr hinweg damit halt klargekommen ist. Und was ich so gehört hatte, soll das halt total weinerlich sein und, was, und halt belanglos irgendwo. Und ich habe es dann äh, bestellt und hier bekommen und dann quasi aus Versehen, ich wollte nur kurz reingucken, irgendwie die Hälfte davon gelesen weil ich es super cool einfach finde, weil es total direkt und hart und bitter ist. Und äh, ja, das ist cool.
2: Gute Sache. Ja, mein ja. Highlight ja. ist diese Woche natürlich äh, die, die dritte Folge Sonic... Ne, kleiner Scherz. Ähm, ich hab, äh, 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 Fünfte Folge Walking äh, Dead. Ich äh, <lacht> Folge einen bunten Strauß Filme geguckt äh, im Fernbus von Berlin nach Freiburg. Ich war in Berlin, wisst ihr vielleicht. Ähm, die kann ich zwar nicht unbedingt empfehlen, aber ich kann euch ja trotzdem kurz davon erzählen. Also der erste heißt äh, Casino Jack und ist ein äh, polit mit äh, Kevin Spacey in der Hauptrolle, äh, der auf realen Ereignissen äh, basiert, das Leben von, äh, vom Lobbyisten Jack Abramoff nacherzählt, äh, der eben durch diverse Intrigen versucht, sich immer mehr Geld und Einfluss unter den Nagel zu reißen und... Äh, der Film ist deswegen ganz interessant, äh, weil, weil Abramov von sich selber denkt, äh, dass er ganz normal handelt und alles eben im Namen seiner Familie macht und auch im Namen vom American Dream und äh, dass er seine Ziele erreichen will. Aber man da halt gleichzeitig sieht, dass er eigentlich einfach nur Leute abzieht und verarscht und äh, sich eigentlich nur selber bereichern will. Und äh, dieser Zwiespalt dieser beiden Ansichtspunkte macht den Film ganz interessant, wenn er jetzt auch nicht besonders bahnbrechend ist. Ähm, den zweiten Film, den ich äh, geguckt habe auf der Busreise, heißt The Immigrant falls ihr den kennt. Oh, mit, äh, dieses herauskommen. rauskommen, äh, Joaquin Phoenix, äh, Jeremy Renner und äh, Marion Cotillard. Äh, und äh, es ist äh, 20er Jahre, 1920 er Jahre ähm, und eine junge Osteuropäerin namens Eva und ihre Schwester erreichen per Boot Amerika mit dem Ziel, sich eben da ein neues Leben aufzubauen und äh, werden dann leider an der allerletzten Grenzkontrolle beide rausgezogen. Äh, ihre Schwester, weil sie schwer krank ist und äh, Eva, ähm, weil sie äh, als nicht immigrierfähig äh, eingestuft wird, äh, weil anscheinend ihr moralisches Denken infrage gestellt wird, wo sich später herausstellt, dass sie vergewaltigt wurde auf dem Schiff. Macht ja nichts. Und auf jeden Fall wird sie dann aber rausgekauft von Joaquin Phoenix, der ein Bordellbesitzer ist, ein Bordell, das unter der Fassade eines Theaters agiert. Wird von ihm mit Papieren ausgeschattet und dann aber trotzdem leider über mehrere Ecken in die Prostitution gezwungen. Behält dabei aber immer das, das ihr Ziel im Auge, ihr ihre Schwester eben aus diesem Grenzkrankenhaus befreien zu wollen und immer noch ihre Träume zu erreichen. Und sowohl Joaquin Phoenix als auch sein, sein Bruder, ein romantischer Kleinkunstmagier, gespielt von Jeremy Renner, verlieben sich beide in Eva und dann ergibt sich leider in der zweiten Hälfte des Films ein relativ klassisches Liebesdreieck mit einer Menge Drama, das es nicht gebraucht hätte. Und der Film ist deswegen nicht so gut, weil er trotz wirklich guter Schauspielleistung, meiner Meinung nach einfach komplett eindimensional ist, die Charaktere weil alle Männer sind reich und mächtig und alle Frauen sind, ich nenne es mal sehr salopp, so quasi die Hure mit dem Herz aus Gold quasi. Also äh, Frauen, ja. denen Unrecht getan ja. wird, aber die trotzdem tolle Persönlichkeiten sind. Und äh, ja, ein bisschen krass formuliert, aber das, äh, das Ganze stumpft leider zusehends ab im Laufe des Films und die, die Story wird dann auch noch lahm im letzten Drittel. Ähm, deswegen würde ich den auf jeden Fall nicht empfehlen. Aber soweit meine, äh, ja, Highlights das ist das falsche Wort, aber meine popkulturellen -Cool Ergüsse diese Woche.
0: Ja, das erinnert mich an damals, ja, Februar 2014, war ich auf Alice Island, das ist, da sind damals die ganzen Immigranten äh, angekommen in New York, in diesem Museum. Und das kann man sich auf jeden Fall auch mal reinziehen. Da kriegst du so einen Audio guide und bist am Ende in dieser großen Halle, wo die alle warten mussten und sollst quasi auch langsam da durchbewegen, kriegst dann so Snippets aus... Ähm, ja, so also vorgelesenen Texten, ähm, wie Leute eben beschreiben, wie das damals war und das hat Leute dann weggeschickt worden, wieder zurück mussten nach Europa, weil mhm. äh, die Großmutter krank war oder nur sie musste gehen, die Familie musste sich quasi von Familienmitgliedern trennen und sowas, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, ich habe äh, drei Filme geguckt noch die, diese Woche, der erste, äh, der hab ich ein bisschen auch, den habe ich auch im Fernbus gesehen das Ende mit äh, Dr. Egg zusammen, das ist Dawn of the Planet of the Apes, das ist der Nachfolger <lacht> von Rise of the Planet of the Apes und ähm, da geht es quasi darum, dass quasi der Planet der Affen mal so gerebootet wurde und so die Vorgeschichte erzählt und jetzt äh, der erste Film erzählt ja er ein bisschen, wie dieser Affe Cäsar irgendwie anfängt zu denken und der zweite ist jetzt schon spielt in so einer postapokalyptischen Zukunft und die Affen sind seit zehn Jahren da irgendwie zusammen in ihrer Gesellschaft und treffen auf einmal die Menschen wieder und dann ist es so ein bisschen ja, Shakespeare-mäßig, werden da so zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt und ähm, einerseits muss man sagen, super Animation, Andy Serkis ist wirklich der geilste Typ, der da auch Gollum gespielt hat und sowas, das ist unglaublich eigentlich, wie sie das schaffen, diesen Affen Emotionen zu geben und ähm, diese Gesellschaft zu zeigen, leider ist der Film viel zu lang und kaut wirklich jedes Klischee durch, was irgendwie so ein Film halt haben kann, also dass bis am Ende halt einer dann noch wie Scar da an ja. der Klippe hängt und so weiter und äh, dann Dr. Eck und ich haben mal noch ein paar Zitate aus diesem Film uns äh, gemerkt, du weißt bestimmt noch äh, eins. Wen
1: machst du? Machst du Cäsar oder Koba? <lacht> ich mach, äh, ich
0: mach ich Cäsar.
1: Mach du mal. Okay, dann fängst du an. Ah ne, dann fang ich ja. an mit Cobra. Okay, Moment. Ape not kill Ape
0: You No App.
1: No. Also ich
0: habe es drauf gesehen, das ist wie im Film. <lacht> <lacht> genau, also würde ich sagen, kann man sich fast nicht angucken. Uh. Das ist zu lange sieht super aus, tolle tolle äh, CGI-Effekte und sowas, aber ey, echt viel zu lang und nervig. Zweitens habe ich mir erstmal Groundhog Day angeguckt hier und täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, ja, nachdem ja, ich halt äh, hier Edge of Tomorrow gesehen habe, der ja quasi darauf basiert und ich habe quasi erst den Tom Cruise Film gesehen, wo einer den gleichen Tag immer wieder lebt und jetzt den Originalfilm halt mit Bill Murray. Ich muss sagen, der funktioniert erstaunlich gut. Also eigentlich echt cooler ja. Film, wie sich Bill Murray vom Arschloch entwickelt äh, irgendwie und halt diesen Tag so lange leben muss, bis er irgendwann halt so einfach seinen Frieden mit der Welt macht und so ein Nettes und dann natürlich wird er löst, also es macht echt eigentlich Spaß, den zu gucken und cool, wie er so seinen Weg da verfolgt. Und als drittes, gestern gesehen, ähm, und dazu machen wir wahrscheinlich den nächsten Podcast, dann Interstellar, der neue Film ja. von Christopher Nolan, ist endlich draußen, da will ja, ich natürlich nichts spoilern, drauf. aber ich bin sehr gespannt auf die Diskussion mit euch, denn ja, im Vorfeld hört man immer so, sowas Großes hat noch nie jemand versucht in einem Film, ist wirklich bombastisch, aber irgendwie auch vielleicht ein bisschen blöd oder klappt am Ende nicht so richtig, sagen die Leute und ja, auf einer trifft es das, aber wirklich, muss man eigentlich im Kino gucken und bin ich gespannt, was ihr dazu sagt zu diesem Bombast und ob ihr dann am Ende aber auch ertragt, was der Film euch sagen will. Aber der hat mich zum, schon ziemlich geflasht, das ist auch ein äh, Artikel von Dr. Brightside jetzt drauf, der diesen Film in das Övo von Christopher Nolan einordnet. Dazu ja. kommen wir dann aber erst im äh, 29. Pancast, nächsten Samstag und äh, bis dann bleibt uns hoffentlich gediegen, wenn ihr Meinungen äh, zu diesem Podcast hey, habt. Es, es, ist so krass, es ist so krass, wenn also <lacht> es ist so krass, man ihr untergebuttert
3: systematisch. Äh, es ist... Äh nö, du. Ja, nö, ja, das würde den Affen. Nee, ich werde jetzt noch kommen, ich war noch richtig. nicht fertig. Das war auch mein Highlight. Also. <lacht> <lacht> nee, das ist, aber, das ist aber das ist aber gut. Ich habe <lacht> Erzähl. das heißt ja eigentlich
1: erzählt. Ich verstehe nicht, es heißt ja eigentlich Abe Caesar, wollte, ne? Ich habe
3: kein großartiges Highlight. Also mein Highlight ist äh, ich nenne es ist es ist eine Trilogie. Ich nenne es äh, dieser Teil, der erste Teil nennt sich Dr. Peng Begins, ne? Also jetzt irgendwie fast oder ich glaube, wir sind schon bei 30 9 Likes innerhalb dieser Woche. Das ist natürlich ein Anstieg, mit dem keiner gerechnet hat, außer mir. Und ich freue mich aber, dass sich das dann auch bewahrheitet hat. So, ne? also es, wir ja. haben ja viel, viel, viel Geunke nach dem Peng-Treffen. So, was wird ne? mit denen? Was kriegen die nochmal was hin? Und es äh, hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Also, es ist, äh, Dr. Peng ist nicht aufzuhalten. Äh, ist eine Macht. Ja. Muss man ähm, sagen, ja. Und äh, ich denke, wir können da auch nächste Saison ist auf jeden Fall eine Sache. Also, äh, wir haben hier eine Festung aufgebaut zu Hause und äh, das wird das wird Leute ich sag's euch nicht. ja also ich sag mal es ist, ist so also oberes Drittel Ein
2: oberer
1: Ernst. Tabellenplatz ist drin <lacht> würde ich sagen
3: ja dann kommen
0: wir zu meinen Popkultur-Highlights der Woche ich habe drei <lacht> Filme gesehen der erste ist <lacht> Dawn of the, of the Apes habe ich mit Dr Egg im Bus gesehen und so ist der. Koba
1: oder Caesar
0: 28. ist auch vorbei wir hören uns wieder am 29. Pengers wenn ihr Meinungen zu dieser äh, Sendung habt dann äh, schreibt die bitte an drpeng@gmail.com oder geht auf iTunes ja. und gibt uns äh, Fünf-Sterne-Bewertung am besten und schreibt auch was dazu. Das würde uns äh, wahrscheinlich auch was bringen, um mal aus, aus dieser Richtung auch mal Hörer zu kriegen, die sich halt für also, Podcasts also interessieren. Weil so ziehen wir natürlich erstmal die meisten Leute über unsere Seite. Das wäre sehr nett. Also und dann ein Ziel wir uns ist es, dass Fancast wir mal bei 29 Zirkus Halligalli sitzen, bei ich. Tschüss. Ach
1: nee. Fall. Dann Töne, kriegt der Böhmermann erstmal eine Schelle. Auf Wiedersehen. <lacht> tschüss. Ciao.